0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第五十七集：战花园。窦宪受斥，就窦归张仆直言。窦宪是汉章帝的大舅子，窦皇后的兄长，他依恃外戚裙带，作威作福，王公贵族都惧他三分。沁水公主是章帝的妹妹，有一座漂亮的花园，窦宪看中了。只出一半价钱，硬要强买。公主害怕，不敢讨价还价，只得低价卖给他。不久，张帝到花园来游玩，指着园子问窦宪：“这就是你压低价钱买的园子吧？”窦宪不愿回答，眼睛瞄着身边的随从，怕他们说出来。张帝看这些人神情不对，厉声质问：“想一想吧，你强占公主的园子像谁呢？我看像赵高，他指鹿为马，别人敢说个不字吗？先帝在世，命令皇家亲戚互相监督，谁都不敢胡来。现在变了，我的妹妹尚且受欺，何况小老百姓？”你有什么可神气的？朝廷若想抛弃你，就像摔个死老鼠。这顿痛斥把大舅子吓慌了，皇后也卸掉首饰，穿着便装向皇帝赔罪，才逃脱处罚。窦宪赶急把园子退给公主，威风也从此矮了一大截。张帝死后，刚满十岁的太子刘肇继承大统，就是和帝。养母窦太后临朝听政，大舅父窦宪主管机密，他的一帮兄弟把持着各个重要部门。几年之内，朝廷成了窦家的门庭。后来，窦宪出塞打败北单于。在燕然山铭刻济公，升为大将军，权势更加了不得。刺史以下的地方官由他任免，心腹爪牙布满洛阳。著名文学家傅毅和前汉书的作者班固都是他的门客和部属。有一次，何帝到长安视察。请窦宪来讨论正事。窦宪到达时，尚书以下的官员互相商量，要向大将军跪拜，称他万岁。尚书韩林严肃的指出：，做人臣的既不可以谄媚奉迎职位高的，也不可以侮辱欺负地位低的。从古到今，哪有称大臣为万岁的？一席话弄得大家都很尴尬，只好作罢。司徒元安多次揭发窦家的罪恶，所有奏章都交部署周荣起草。窦宪的怨力徐乙记恨周荣，竟威胁他说：“你当元安的心腹，打击窦家没什么好处，他家的勇士刺客到处都是。”小心些吧。”周荣严正的答道：“我是江淮的一个文弱书生，能帮司徒说直话，给窦家人杀了，也很值得。怕什么呢？”又给妻儿写信：“我如遭遇飞来横祸，你不要把我埋在土里，任凭尸体在大街上腐烂。”让朝廷得到警悟吧。可见大臣们是多么的憎恨窦宪一家了。和帝十四岁了，年纪虽小，人却聪明。看到朝臣们都听大舅父的话，觉得汉室江山有危险。谁是可以托付大事的人呢？想来想去，中常侍郑重不同一般。忠诚机智，吹牛拍马的事不干，最靠得住。想找他商量办法，何帝要他找到《前汉书》的外戚传，仔细研究了汉文帝沙伯照、汉武帝朱窦英的历史，终于受到启发，想到一个法子。一天，何帝下令叫宫廷警卫部队的长官。马上发兵戒严，严锁城门，用突然袭击的办法，把大将军手下的四大金刚郭恒等人抓住，下狱处死。又派人收缴舅父的大将军印绶，降封冠军侯，勒令他和他的兄弟斗独、斗井、斗规迅速离开京师，回到自己的领地去。舅父毕竟是亲人，爱着皇太后的情面，少年皇帝很有心计，不愿承担诛杀亲戚的名声，于是任命了一批严肃公正的官员，到他们的侯国去做监护人。窦宪冷不及防地遭到沉重打击，又急又气，不久被逼着和窦笃、窦景一起。自杀了。窦家的败亡牵涉到很多人，班固就是其中一个。班固是窦县的部署，有一次他家的奴仆喝醉了，当面骂洛阳县令仲经。现在仲经抓住把柄，将班固关进监狱，致死了。他所编写的《前汉书》没完工。何帝只好叫他妹妹班昭继续编写。他费尽心血帮助兄长完成了遗著。班固被株连也不是偶然的。他在《前汉书里》里对于一些杀身成仁的忠臣义士不给予表彰，平时对大将军不做规劝，这些做法总不免令人怀疑。究竟是不是窦家的忠实心腹呢？一代史学大家就这么糊里糊涂的死了。窦家兄弟中也有正派君子，夏阳侯窦规排行老四，比较忠厚善良，平时约束家人，从没犯法。他很想为国家做些好事，但力不从心。这会当然牵扯上了，被赶回领地。河南郡太守张仆正直联名窦家得势之时，他曾按法处置打伤官吏的窦景，毫不容情。现在窦家败了，他又上书皇帝。窦宪当权，满朝大臣阿谀奉承，争先恐后的吹捧他是伊尹和周公。如今倒台了，翻脸无情，又骂窦家人个个该死。我跟窦圭打过交道，他是一位忠直的君子，人品很好，也没犯法。听说朝廷要派人去监护，不是逼他走上绝路吗？我看这种做法不妥当，还得有所区别，才是天子的恩泽呢。何帝看了奏章，很受感动，就把窦圭放过了。外戚窦家败灭之后，年少的皇帝需要人帮助处理政事。他在论功受赏时，看到郑重总是推辞后赏，减少的领，印象极好。后来没有大事，就找他商量。因此，外戚专权刚结束，干预政治的宦官太监又来了。感谢收听，下期播讲：马太后死无疑恨，邓太后审理冤囚。敬请收听，再会。